2: Podcast começando! Aqui é Domingos e hoje voltamos para completar a segunda temporada de Bad Batch! E para conversar com a gente sobre essa temporada, eu trouxe aqui hoje com a gente a Kátia! E aí, Kátia?
1: Oi, Domingos! E quem disse que os Skywalkers é que são parentes de todo mundo?
2: <risos> Não tá
1: sabendo dos clones, hein?
2: Né? <risos> em teoria, eles são uma pessoa só, né? <risos> só que não e também, pra trazer o seu amor pra, por esta série pra dizer todo o seu entusiasmo tudo que gostou o Daniel, e aí, Daniel?
0: Ah, graças a Deus, que eu acho que essa é a antepenúltima vez que vamos falar de Bad Batch que já confirmaram que a terceira <risos> é a última Caraca,
2: esse é o Dênio, hein?
1: Você tá participando porque quer, ninguém te obrigou, Daniel
2: Ninguém botou um blaster na cabeça, ninguém apontou é um sábio de luz
0: Alguém tem que vir aqui para falar as verdades Porque eu, a primeira parte foi uma passação de pano
2: Ai, cadê o, o, o cara lá do, do, do Ceará? Aí dentro Aí dentro muito bem, gente. Hoje vamos finalizar a segunda temporada de The Bad Batch. Uhul! Se você <risos> voltar aí alguns caminocasts atrás, né, vamos procurar aqui ao vivo, você que está ouvindo, né, nós já gravamos sobre a primeira temporada de Bad Batch e vamos gravar agora sobre a segunda temporada. Então, se você quer ouvir Bad Batch, segunda temporada, dos episódios 1 ao 8. Volte lá no Kaminocast 201, onde a gente falou sobre a primeira parte da segunda temporada de Bad Batch. Este episódio, vamos falar sobre o episódio 9 ao 16. E talvez já algumas conjecturas para uma terceira temporada. Vamos falar sobre esta série agora. Ele se tornou parte integrante desta comunidade. Todos vocês. Alguma chance de vocês terem
0: reconsiderado ficarem de vez? Somos soldados. Criar raízes é um risco ocupacional. Isso é tudo
2: que você é? Um soldado? Muito bem, gente. Segunda temporada de Bad Batch, parte 2. Vamos falar aqui do episódio 9 em diante. Cara, a primeira parte terminou... Sombria né, Palpatine ali deixando tudo, todo mundo ali na bed a gente começa agora a segunda parte da temporada, com o episódio 9 né, a travessia cara, um episódio assim, é, é meio que um arcozinho, né o 9 e o 10, são, é continuação um do outro, onde eles vão buscar ali, me lembrou muito o filme do Han Solo né, onde eles vão buscar ali o a, um, é mesmo. Né, minerar ali alguma coisa e tal
0: O legal desse episódio é que ele subverte a expectativa Logo no começo Porque todo episódio é a Ômega fazendo merda E nesse a Ômega não faz merda É o Wrecker que faz merda
1: <risos> Ah, o Wrecker vive fazendo bobagem também, Fazer né? Bobagem é Fazer bobagem é uma coisa Fazer merda do e grupo. colocar
0: eles em todas as confusões <risos> É outra
1: amigo ouvinte, vai ser isso o episódio inteiro, então fica ah, aí já o aviso. Olha, eu
0: posso subverter a expectativa de todos, <risos> até o final do curso. Ai, não,
1: Vamos lá, Daniel, é, subverte, duvido, quero ver.
0: Duvido, duvido eu, duvido, eu posso.
1: Não vai conseguir, ele não vai conseguir, <risos> aposto que não vai conseguir. Desafio, Daniel, até o final do episódio, sem reclamar da Ômega. Ah,
2: ah.
1: Quero ver, cada vez que falar da Ômega, vai ter que tomar um shot. <risos>
2: Porra, você não beba Tô tá incentivando ele, Katia,
1: não.
0: Eu pensei que você quisesse que eu não falasse mal dela, Katia.
1: Ai! A ah, quem sabe você desmaia rapidinho aí beba. Ou o ouvinte pode fazer isso, né? Cada vez que o Daniel falar mal da Ômega... <risos> o ouvinte toma, um shot toma uma mesmo. dose. <risos> oh, então, vamos ver se o cara amigo <risos> ouvinte consegue chegar no final do episódio de hoje.
2: Caraca, coitado dos nossos ouvintes. Mas, cara, esse episódio é, assim, é interessante de ver como eles estão tratando... Vamos dizer assim, o psicológico, né? O emocional de cada um deles... A Omega tá hashtag chateada Porque o, o Echo foi embora o, o Tech É impassível pra tudo E ela fica com raiva
1: porque o Tech é impassível Ele né? é muito frio Muito insensível, porque né Até,
2: até o Wrecker fala E aí Tech, no que é que está ajudando Ele fala alguma coisa Não, você fez não sei o que ele dá aquelas, aquelas frases Total sem emoção dele aí o Tá, é, Tech, o que é que está ajudando né, que a Úmega fica mais triste ainda. E aí ela vai minerar lá o... o, o y, o, é? o Y, isso. Né, e aí cai lá no, no... De volta, como é que é? O Viaja ao centro da Terra. Aí depois vira <risos> o Rei Leão com a Debandada lá. E cara, é várias referências aí esse episódio. <risos> Mas aí, o que, é que vocês acharam desse episódio? Vamos lá, Kátia.
1: Ah, assim, nem um episódio divertido. Eu, eu gosto bastante das partes em que tem toda essa questão da conversa de um clone a menos, como eles sentem sobre isso, o Tech, a Ômega, é, e essa diferença entre eles, ela tão sensível e chorosa sentindo, e ele só pesando racionalmente que a saída do, do Echo foi ele mesmo que decidiu e que achou que era melhor, que não era o lugar dele tem umas partes que eu gosto bastante no episódio, principalmente quando eles caem lá na água, passam lá pelos túneis, não sei o quê. o Tech vai atrás dela e depois vão os outros. Eu eu acho bem legal, mas não é não é um episódio que acontece nada muito assim significativo é, para a história, né? Mas é um episódio divertido, legal. Eu revi ele não todo, mas umas partes agora para relembrar, lembrava bem até dele ainda e achei achei que ele é um episódio que vale a pena ver. Divertido. Não vale pular. O dele provavelmente vai achar que vai pular, né? Como todos. Não, não, não. Mas eu acho que vale a pena ver. É divertido. É interessante. É aí a relação deles e tudo. É legal. É, continua mostrando a, né? As... Tramóia da Cid. Que tá sempre metendo eles em rascada, né?
0: É, eu, vou, eu vou começar subverter um pouco a expectativa de vocês sobre a minha opinião. Vou ler exatamente a minha anotação sobre esse episódio. Até que enfim a Ômega não é a fonte dos problemas, quem fez merda foi o Hulk genérico A Ômega com mais um elemento do grupo funciona melhor do que a pseudo protagonista que só faz merda Um bom episódio, longe de excelente, mas nem perto de ser ruim
1: já foram dois shots, tá? Gente, eu não falei tô contando aqui. <risos> Mas você falou a Ômega duas vezes. Eu, tô contando eu só aqui. falei o
0: nome dela, não falei que ela foi ruim.
1: Nem fala mais, não fala mais. <risos> então foi um
0: episódio, ok. O meu grande problema com o The Bad Batch é que eu não. Os, os personagens da série, não, pra mim, não agregam nada. Todo esse draminha por causa da saída do E. Pô, o cara, o cara não era do grupo Entrou, participou de alguns episódios E o cara saiu parece Nossa, ele não é o nosso irmão então... Não, eu não senti nada disso né? O cara saiu, o cara nem era do grupo direito Eu não sei pra que esse drama que todo... coração
1: peludo, Daniel O
2: <risos> Daniel coração gelado e, ali. tipo
0: Não fazia sentido ele estar tá no grupo Ele e o Tech praticamente ocupavam a mesma função Dentro do grupo
2: Na prática É, isso aí eu concordo um pouco mesmo eles tinham quase sempre a mesma coisa, a mesma função, os é, dois.
0: então eu acho que agora, ele, na terceira temporada, acredito que ele volte pro grupo porque o que vai acontecer no, no episódio final? Porque o cargo ficou vago. Pode ser. É. Mas, tipo, o meu problema com. Que é uma coisa que eu acho que eu vou repetir aqui, vai, ser, vai estar nas considerações finais aqui. Os, os personagens. A personalidade dos personagens é o poder dele. O Rack é forte e burro, o Hunter é líder o único que tem variação mas o
1: poder dele não é ser burro né
0: é só ser forte aí você botou duas coisas mas... então o outro já
1: não é poder não. <risos> eu vim aqui caro ouvinte, só para pegar no pé do Danny, porque ele só vai ficar reclamando eu tô aqui só para fazer o contraponto
0: mas, então o único personagem que tem nuances na personalidade é o Crozé. por isso que os melhores episódios ah, são dele hum. que ele tem ele, ele é o único que tem um, um tem alguma coisa dentro dele ele, ele tem uma personalidade, ele tem dilemas pessoais. Os outros são muito genéricos. Por isso que eu peso muito. Até a Omega, por mais chata e penteira que ela seja, ela tem mais personalidade que o restante da equipe.
2: Tem. O, o problema do Crosshair é que ele não teve a coragem de tomar a decisão que o resto do esquadrão tomou. Né? E isso faz ele ser um personagem que dá pra se aprofundar bastante ao explorar ele. Né, porque ele tá ali, ele quer servir o Império, mas ele fica com aquilo... Porra, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou... É uma, mas dá uma multidimensionalidade pro per personagem. Sim. Né? E, inclusive, essa, esses dois episódios... né Vou, vou, vou tratar como um, um, um grande episódio, né? O 9 e o 10, que é a Travessia e a Recuperação. Eles tratam um pouco disso naquele personagem lá... Ele subjuga aqueles meninos ali, né? Ele é o cara que come, cara, e que nojenta ele comendo, né, ele come que nem um porco mesmo. E aí mete todo mundo, não, eu não sei, vocês estão me ajudando, mas eu vou ajudar vocês sem ajudar. Aquela, aquele aquele fã chato
0: falando, mete política no meu Star Wars, foi uma crítica clara ao capitalismo. O cara é um porco capitalista, comendo como um porco, subjugando os trabalhadores.
1: Esse episódio da recuperação devia chamar é Tomando os Meios de Produção.
2: É. Caraca, bicho. Porque assim, eles perdem a nave e vão pra lá, e o cara. O um moleque trouxe uma nave uma nave totalmente operacional pra ele. É, talvez, bora ver aí se tu melhora a tua posição. Me grave o cara disparar em primeiro. Né? Dá, dá pra ver nítido ali o quanto ele tem aquele. Grande parte. Grande, não, praticamente todos aqueles meninos estão nas mãos deles daquele cara lá. Né? E ele são escravos dele,
1: pode-se dizer. De,
2: demais. E, e, cara, é incrível né? como, querendo ou não, traçando um paralelo com a nossa realidade, acontece muito isso hoje ainda. Né? ainda tem muito disso
0: acontecendo é, então, acontece que vocês não bateram a meta esse mês, vão ter que, todo mundo vai ter que fazer hora extra uhum. semana que vem uhum. pra gente atingir as expectativas se não, vai acabar atrasando o salário de vocês, pessoal, mas ó, nesse final de semana eu não vou estar na empresa, porque eu vou estar viajando de arte com a minha família, valeu beijo, tchau
2: fiquem até de madrugada aí, trabalhando
1: Fora a estratégia de colocar os funcionários um contra os outros, que isso acontece demais, o que que as empresas fazem de gerar competição? E ai, quem faz mais? Quem não sei o quê? É a mesma coisa que ele faz ali. Enquanto eles estão preocupados em competir uns com os outros e passar o outro para trás e ser melhor que o outro, eles não estão vendo o que é que o dono lá está fazendo.
2: Sim, ele muda o foco dos meninos, né? Olha, olha uhum. para ali, olha para ali, olha para ali, não olha para, é tipo mágico. Né, que chama atenção pro lado enquanto é. faz o truque com, outro, no, com outra mão. É mais ou menos isso que aí tá fazendo ali com esses Eu meninos. Vou,
0: vou, de novo, vou ler aqui o trechinho da minha anotação aqui. Luta de classes, revolução do proletariado. Instauração do comunismo. Proletariado. É, é, instauração do comunismo. Deixa pro ladrãozinho voltar futuramente.
1: Eles, eles instituíram ali tipo uma cooperativa, né? Uma comuna. Quando se, se livraram do Mo Moco, não era o nome do É,
2: Moco. Sim, é isso mesmo. É, é, é basicamente isso, né? Eles, eles começam a fazer uma cooperativa: ó, todo mundo vai receber igual, vai trabalhar igual, e é isso daí, né? E aí, até eu acho interessante que o Ômega fala assim: ah, mas tem toda uma galáxia pra tu explorar. Aí fala: é, mas aqui não é tão ruim, não. Vou ficar aqui. É o que a gente sabe fazer.
0: É, eu, eu tem uma hora que fala: por que tu não foge? Não, aqui é minha casa. Eu não quero sair daqui. Sim.
1: Não, e ele deixava os meninos passando fome, literalmente, né? Sim,
2: horrível. Né? E, é, e assim, é o que eles sabem fazer, né? E, ah, tem toda uma galáxia, beleza, mas pra fazer o quê? Pra virar mendigo, pra virar pedinte? Uhum. Né? Então é melhor eles ficarem ali, trabalhando agora sim, do jeito certo, né? com igualdade entre todos eles, com equidade. E aí sim, agora provavelmente eles vão progredir né? lá naquela... naquela... Naquela sociedade deles ali, né? Porque do jeito que tava antes... Era só o, o cara opressor ali... Explorando eles... Né? Então, assim... É um episódio que traz uma mensagem... Bem poderosa... E bem atual... Né? Do, do, do capitalismo mesmo... É, infelizmente, muito atual...
0: Provavelmente vai ser atual durante muitos anos...
2: E vai continuar sendo atual por muito
1: tempo, né? <risos> Eu gosto muito como... É, o, o menino é muito... Que rouba a nave deles... Ele, primeiro, ele é muito iludido, né? Porque ele acha que ele vai conseguir... Ele acredita ele no Ele acredita, sistema. exato. Isso. E ele é um personagem que você não consegue saber se eles podem confiar nele ou não, se ele vai trair a qualquer momento. Então, fica meio nessa, né? Tem hora que parece uhum. que ele vai ajudar e trai, tem hora que você fica achando que ele vai trair e, no fim, ele acaba ajudando. Outra coisa que eu adoro nesse episódio... <risos> É que aparece o Gonk, eu adoro o Gonk, o, o droide <risos> bateria lá,
2: uhum. eu adoro. E eles recuperaram é outra coisa que a nave por causa episódio. dele, né? Foi Exato!
1: Ele. Porque
0: ele não é um droide, Exato. ele é nosso amigo. Não é a primeira
1: vez que ele salva uma missão, né? Já teve um outro episódio que é a bateria dele que salva lá a nave, Lembra lembro sim. disso. Sim. Tem um outro episódio que ele também tem um destaque aí.
2: Vocês estão dando utilidade, né? Não vão só deixar ele jogado ali na nave, né? Vamos dar uma utilidade pra ele aqui agora.
1: Pois é, porque se é a série do Bad Bat, essas as coisas que são fora de padrão, que são meio mais ou menos o quê? Tá, tá dentro do tema do Bad Bat. Então o Gonk tá perfeito ali integrado no, no time como droid deles.
2: Uhum. Engraçado, né? toda toda série de animação tem um droide forte, né? No Bad Batch tem, é o Gonk. Não aparece tanto, né? Tão forte, mas é o Droid
1: deles, né? Thorn, 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 andando balançando pra lá e pra cá, adoro.
2: Cara, mas é isso esses dois episódios, né? Essa segunda parte começa com esse arcozinho aí, né? Deles perdendo a nave, tendo que recuperar e toda essa crítica em relação ao capitalismo desenfreado. E aí, cara, o episódio 11, o Metamorfose, cara, eu não esperava isso. Eles trouxeram a Fera Nossa, Gila, é? lá da, acho que segunda temporada de Clone Wars. Eles trouxeram para quem tinha esquecido da Fera e trouxeram. Caraca, é incrível. É, então, eu, eu
0: achei o começo do episódio, puta tá foda. Todo aquele clima de terror, lembrando Alien. Aí depois... É aí uh -huh. de, depois, de...
1: E é bonito, então, é muito bonito. Mas depois o episódio é, de um, um jeito... Sombra. <risos> Ah, porque... ah, não, é um episódio qualquer,
0: faz essa referência ao Ferazilla, que não é um episódio nem tão bom, assim, de Clone Wars. É um episódio meio em meia boca, lá atrás. Mas, cara... Eu vou... Mas
1: eu acho interessante é, essa coisa da ligação desses vários tipos de experimentos que o Império tá fazendo por baixo dos panos, com várias... Com clone, com é, criaturas, a coisa é maior... Do que se imagina E eles vão interligando isso aos poucos Mas tirando a
0: gente meia dúzia de fãs De Star Wars, ninguém se ligou Que é uma referência ao episódio 2 De Clone Wars lá atrás
2: Mas não é pra <risos> todo mundo se ligar não, Dani É pra gente se ligar, Sim, ali, tá? É É pra gente, Dani
1: Mas mesmo sem saber, acho que aproveita A mensagem da mesma maneira Muda é, muita coisa
2: E, e até o, o próprio Tech fala, né A é, Hunter, lembra daquela fera que atacou Coroçan lá durante a guerra? Pois é, é um clone dele que tá aqui. Né? É, é, uma, é uma. Eu lembro que na época que eu assisti esse episódio, cara, no final era, era um animal em que a pele dele era resistente à sabre de luz, a blaster. E eu, caraca, que coisa fantástica, porque aí quando matam ele, o Balpatine fala: agora clonem ele, porque eu quero usar. Eu, caraca, que foda essa vai vir. E, e simplesmente esqueceram dele em Clone Wars. Cinco nunca temporadas mais. depois disso, nunca mais <risos> nem comentado. Então, quando trouxeram aqui, eu falei, caraca, que legal! Porque, pelo menos, mostra que realmente o Império, né, a, a República e agora Império, continuou mesmo fazendo as maquinações, os testes, os experimentos, né? Com não só com os clones, mas também com, com a Ferasila e sabe lá mais com o que. Né? Então achei bem interessante eles trazer isso de volta. Porque pra mim era uma. Foi uma oportunidade perdida. Em Clone Wars de explorar mais esse cara aí, esse esse animal, né? Eles trouxeram agora. Então eu achei bem legal isso daí. Né, o Electro do Homem-Aranha, né, que se alimenta de energia.
0: Mas tipo, é uma aventurinha normal. Ainda tem um, dá umas pinceladinha política ali, bem pano de fundo, bem de
2: leve. Não é o, é o famoso episódio inchalinguiça? Sim. Não é, não, é, não é assim, não é tanto linguiça né? Porque assim, vai mostrando que o Império tá fazendo os testes, os experimentos... Até lá depois... Quando a gente vê em Mandalorian... E até quando chegar, por consequência... Lá nas sequels... Né? Que a gente vê realmente o Palpatine clonado ali... O né? Palpatine de volta... A Rey tudo isso daí... Então eles meio que estão construindo isso até lá... Né? Então isso, isso eu acho legal... De mostrar esse universo em construção... Né? A gente sabe de lá... Mas não sabe como passou pelo meio para chegar lá... Isso eu acho legal...
1: Só que eu pensei agora que talvez essas coisas todas que eles estão plantando, a gente veja mais até uns reflexos, umas coisas, nesse pedaço que a gente vai ver do herdeiro do império, de repente a gente vai ver um pouco já disso, de, sabe? desses experimentos com bichos, com, sabe, umas coisas assim? Uhum. Pode ser que a gente já veja uma parte disso, mesmo antes de se pensar em... em que isso seria para Exegol, sabe? Pode ser que a gente veja umas outras utilidades disso antes, nessa fase aí que vai estar tá indo no Manoverso.
2: Assim, a gente sabe que o pelo, por universo expandido de livros e HQs que o Tron tem a raça dele, ele é inteligente por si só, mas se não fosse nada disso, a gente poderia muito bem dizer que o Tron seria fruto de um experimento desses também, né? O cara mega inteligente e tudo. A gente sabe que não é, por conta de todo o universo escondido. Mas que seria foda se, eles, se não tivesse esse background todo, eles mandarem essa. Ia ser foda, olha. A gente fez aqui muitos experimentos e tal. E chegamos aqui num, sei lá, num almirante praticamente perfeito. Muito inteligente, que sabe que atua bem e tal, que é o Tron. Que gosta de quadros entendeu? e pintura. Né, que gosta de quadros e pinturas, olha aí. esse é aí vou evolução Mas falando dele. no
1: Tron... Eu me liguei numa coisa, foi, agora eu tô vendo aqui, foi neste episódio que me deu, assim, um estalinho, uma luzinha que, que acendeu. Nesse episódio tem o, o Dr. Hemlock lá, né? Sinistro. Sim. É, com a Nava C presa, né? Inclusive aí ele fala que eles estão tentando recuperar essa carga aí que também faz parte do projeto de clonagem. Sim. E sabe o que me pareceu? Não sei se vocês vão concordar comigo, se é viagem minha. Eu acho que esse Hemlock é clone também.
0: É, a primeira, na primeira vez que ele apareceu, eu, eu pensei que ele fosse. Aí como não deu a entender... Porque outra... aquela outra não,
1: mulher, é. mulher é clone e quando ele encontra com a Nalacê, ele fala... Ah, muito tempo que a gente não se vê, não sei o quê. E a própria Ômega, a Nalacê treinava ela ali na parte médica. Imagino que ele tenha sido anteriormente também um pupilo dela.
0: Ele pode ser um clone, não necessariamente um clone do Jango como é. um, um,
1: algum clone. Mas eu vi traços parecidos, viu? Olhando com mais atenção, porque eu não prestei atenção nisso quando eu assisti na vez anterior, mas depois do final né da temporada, que aí você sabe, né? O lance lá da outra moça. E eles são muito parecidos. a tom de pele é igual, tem traços parecidos de, nos olhos. No... Aí eu fiquei, cara Então, na primeira vez olha... que eu assisti, quando
0: ele apareceu, eu, mas será que é um clone? Não sei o que, mas tipo, passou batido. Não mostrou nada. Passou batido. Né? Eu falei, ah... Na primeira vez que eu apareceu, eu olhei assim, tindo, mas tipo, ah, não, deixa quieto, acho que não é nada, é loucura minha.
1: Mas sabendo do final da temporada agora, você não acha que pode ficar ainda mais provável isso? Pode ser.
2: Uhum. Caraca, isso não tinha passado a minha cabeça, não, mas agora vocês falando, realmente.
1: Dá uma olhada nele de novo. E nas coisas que ele fala, além da aparência dele, eu fiquei prestando mais atenção nas coisas que ele fala. Que ele fala pra Nalacê, que ele fala pro Crosshair, que ele fala pra, pra moça lá, a outra doutora lá, auxiliar dele, sabe? A, inclusive, eu prestei atenção na outra auxiliar, ela é super parecida com ela também.
2: Hum, olha, é, não tinha percebido.
1: Não é? Dá, dá uma... uma... Quando você der uma olhada de novo, repara nessas coisas. No fim das tudo contas, toda é pessoa tudo é, péssima é, para fisionomia, é não reconhece ninguém. No mas contas. clonou todo mundo. É... <risos> é. Sim.
2: Né, cara? Caramba, realmente ele pode ser um clone, né? Ou um pupilo dela diante das Guerras Clônicas, antes de toda essa parada do, dos clones aí, né? E ele E é interessante como ele usa a ciência para Seguiu os propósitos dele, né, não, não importa que custo, né, eu lembro que recente teve um caso de um cientista chinês, se não me engano, que disse que conseguiria fazer um clone humano, não sei o que e tal, e deu todo um rebuliço na, na comunidade científica, né, porque ele não tava fazendo coisas éticas, não sei o que, os experimentos deles não eram éticos, né, e fez todo, deu todo um, um pano pra manga isso daí. Né, então eu lembrei disso aí depois quando eu fui assistir agora esse episódio, né, que também aconteceu isso, né, que ele, ele usa o que é preciso, né, pra fazer a ciência que ele quer, né, e, e nem sempre isso talvez seja legal, né, afinal clonamos a ovelha Dolly e parou por aí, nunca mais a gente vê nada porque não é ético mais, né.
0: Pelo menos que a gente saiba, né.
2: É.
1: <risos> a conversa do Hemlock com o Tarkin é total cientista doido nazista. Sim, ele quer Caraca, é isso os clones mesmo. todos pra fazer experimento, melhoria genética, sabe? Um monte de... Ele fala várias frases que são total eugenia, é total a mentalidade do, do cientista nazista. Igualzinho.
2: Eu quero falar, e os clones concordaram que você vai usar eles como experimentos? Não, eles são propriedade do império, não tem que concordar. É. Caraca, ele, pra eles é, é... são objetos, né? Não são pessoas, não são vidas. São
1: objetos, é isso Que o episódio seguinte deixa totalmente claro Exatamente. Perfeito, que você falou Domingos Porque linka perfeitamente com o episódio seguinte Sim É,
2: é, é meio que Eles estão tentando Colocar essa filosofia dentro do império né, De objetificar Os clones que eles são dispensáveis, são objetos né, A gente pode descartar quando a gente quiser é, mas era uma coisa
0: que tava... Se você for lembrar, até lá nos... Acho que foi um, o primeiro episódio de Clone Wars. Que é o Yoda com os Clone Troopers. Sim, sim. Exatamente. Que já, lá no primeiro episódio de Clone Wars já tratou disso. Não, ó. Tira o capacete. Não, ó. Vocês são diferentes entre si. Vocês têm suas individualidades.
2: Uhum. Caraca, e construiu isso muito bem ao longo de todo Clone Wars. Né? Quando eles estavam com os Jedi, o lado da República. E agora que eles estão lado do Império, e o Império tá descartando eles, eles estão trazendo à tona de novo isso, né? E dizem, olha, vocês são só objetos, não... Nesse negócio de individualidade aí, foi o que é do Jedi, que colocou na cabeça de vocês. É. Esqueçam é. isso. Agora deixa eu fazer um
0: agrado aqui pra, pra É e, e na série do Obi-Wan, que aparece aquele clone trooper lá me <risos> também, pra ver como os clones foram descartados.
1: Combina direitinho, né? Eu nem falei que a série Sim. é ruim. <risos>
0: Que combina direitinho, menos <risos> <barilhante. risos>
1: Outro shot! Não foi da ômega, mas é o dele reclamando. Ouvinte. outro shot.
2: Caraca, e é, e é isso, né? Esse episódio, junto com o próximo, que é o Posto Avançado, mostra realmente o quanto os humanos do Império, né? Que não tem é, alienígena no Império, né? São os humanos. Estão realmente objetificando os clones. Olha, são, vocês são descartáveis. Né? O tenente do episódio 12, do Posto Avançado, aqui lá da neve. Cara, que raiva daquele cara, bicho. Que raiva. Ele chega assim, ah, Cadê cadê teu esquadrão clone que tu devia estar defendendo aqui? Rapaz, todo mundo morreu. Você é um incompetente. Meu amigo! Caraca, todos vão proteger uma carga qualquer que eles poderiam estar tá usando, né? Mas do jeito que ele trata o clone, do jeito que ele trata o crosshair, né, caraca... Que raiva, que raiva realmente daquele cara. Até o Crowhead teve raiva dele. Esse é, de longe, o melhor episódio da temporada.
1: Uhum, é verdade.
0: É, refaço minha frase, é o melhor episódio da série. Ô oh, louco, hein?
1: <risos> ah, eu não sei, se é da série, mas é, esse episódio realmente é... Ele é tão primoroso, assim, que ele também é o favorito do pessoal da produção, né? Porque na Celebration, teve painel lá de Bad Batch, tava lá a... A Carrie Beck, a Jennifer Corbett, e elas falaram muito sobre a produção desse episódio aí, a questão da, da animação da neve, tudo que foi bem difícil de fazer, e eles gostaram muito do, do resultado. Então, mesmo o pessoal da, da, da produção tem um carinho muito grande por esse episódio. Eu nunca vi um cara tão socável como esse... Não sei se ele é general comandante, sei lá que tenente, diabo tenente. ele é. Provavelmente. Na vida real Meu tem Deus. mais. Na vida real
0: Posso citar assim de cabeça uns 10 fácil.
1: <risos> não, teve o que merecia. Eu só tenho isso a dizer.
2: Ainda bem que a gente tem uma advogada na equipe agora, né?
0: Pra proteger a gente. <risos> eu não citei nomes, e mesmo que eu tenha citado, vão estar todos
2: bipados. Caraca, bicho, esse, esse episódio, 12, né, já passando pra ele, o posto avançado O cara, ele total odeia clone Ele, não, não sei nem se eu vou dizer que ele odeia, né Ele tem desprezo total pelos, clone, pelos clones Pelos clones, né? também ele... não gosto, sempre que eu vejo um na rua chuto Não gosto de <risos> clone Mas, cara, é, é tão nítido que até o Crosshack tenta defender... Tenta entender... Tem, não, não, não consegue... E no final acaba matando ele... Né? Porque o Crosshack... Cara, apesar de tudo... O Crosshack ele é um clone... Ele ainda é... assim Ainda vê os outros como irmãos... Né? Apesar de todas as diferenças que eles têm... Então quando ele vê... Tudo que o clone que está ali fez... Para proteger o local... Para proteger a mercadoria... Para cumprir com o papel dele... Para no fim das contas ser... Qualquer coisa dentro da caixa... E o cara ainda assim... Tratar ele do jeito que ele tratou... Meu amigo, o Crosshair não teve, não teve jeito, né? Teve que matar... Ou era ele ou era o cara... Porque o cara tava pra matar ele também... Ele ia, ia largar ele ali... Né? Ele ia acabar morrendo também de, de frio ali... Então, ah, vou morrer, mas tu
0: vai comigo... O é que eu acho brilhante nesse episódio... Tanto tecnicamente, questão do roteiro... É que depois do final da, da primeira temporada... O Crosshair não, não virou a chave dele... Não, continuou é, servindo ao Império... Precisava de uma coisa muito mais drástica... Pra fazer ele virar a chavinha dele e falar Não, não tem condições E esse episódio mostra isso Mostra o quanto ele é descartável Quanto os irmãos deles, os iguais a eles Não, são, não servem pra nada Como peças de roupas e armaduras são mais importantes que eles Como eles são tratados que nem lixo Precisa de uma chave De uma coisa tão drástica Que, não, que o que aconteceu no final da, tempura, da primeira temporada Não foi o suficiente pra ele Precisa de uma coisa muito mais drástica Pra ele virar a chave dele e ele virou a ponto de matar um superior, que
2: era uma coisa impensável pro cross que a gente viu no final da primeira temporada. Sim. E isso vem sendo construído, né? Desde lá daquele, acho que... Não lembro, O terceiro episódio da temporada, onde ele vai pra uma missão com o um Comandante Cold, né E aí ele faz o que tem que fazer e aí o Cold acaba desertando. E ele tinha muito respeito pelo Code É, não. Então, foi uma coisa gradativa. É aquilo que eu falei. E... O Crozet é o, o, o personagem mais bem
0: construído Ele tem nuances Você vê, ele tem personalidade Ele tem sentimentos Você vê é, as dificuldades que ele tá passando Os dilemas que ele tá passando Nessa transição dele Desde lá do, da primeira temporada até agora Foi uma coisa gradativa e você entende pelo que ele passou Quando ele se recusou aí com os irmãos dele E continuou servindo o Império Mesmo todo mundo achando que Acredito que vocês também acharam que foram contra isso O posicionamento dele Mas vocês entenderam o posicionamento dele na época. E da mesma forma que a gente entende o posicionamento dele agora, né? Sim, isso mesmo.
1: Ah, vai tem umas partes maravilhosas nesse episódio e o, o Crosshair, apesar de, de ter essa evolução nesse episódio, ele tem uma evolução em relação ao arco todo dele, mas dentro do próprio episódio. Né? Tem umas partes incríveis. Tem o lance da Mina lá que ele pisa e aí fica aquela história entre um e outro se salvar ali. E... Tem um momento que o Crosshair fala que não deveriam carregar o um peso morto... Quando eles encontram um dos, um dos irmãos mortos lá... Sim. E aí, pro fim do episódio, ele carrega... O, é, acho que é Rex o nome do outro... Uh, carrega ele na neve até chegar na base de volta... Não deixa ele pra trás... Então, ele amarra direitinho do que ele começa pensando no episódio... E aí, o que ele vai vendo acontecer até o final? E é bizarro que assim eles estão passando lá altas necessidades, as armaduras tudo destruída, com pano enrolado, e eles lá com uma carga de equipamento novo, armadura, tudo, e eles va não valem nada, sendo que eles tinham ali, precisavam de uma pequena parcela daquilo que eles estavam guardando, que eles mesmos estavam guardando e arriscando a vida para recuperar. Então assim. Nesse ponto, eu acho ele também semelhante ao episódio lá da recuperação. Porque a mensagem deles, no fim, é, bate uma com a outra também. É, se a
0: gente quiser problematizar, pode voar uma crítica ao imperialismo, ao capitalismo, uhum. a exploração, como a gente é só mais uma peça na engrenagem.
1: A própria hierarquia e militarização, né? Que a militarização usa os soldados como peças descartáveis... Enquanto Sim. serve para né, para lutar, servir muito que bem. Não serve mais, é descartável, não vale nada. O equipamento é mais valioso do que as pessoas, as vidas que estão ali.
0: É, eu tá parando para pensar... É... O Império descartou os clones... e Preferiu substituir... Por soldados recrutáveis... Provavelmente deve ser o pobre... Fudido lá de Tatooine... Das é, periferias... É. Né, do, do, do Império... Sim. Que estão sendo recrutados... Porque são mão de obra mais baratas... Do que o custo de um clone altamente treinado...
1: E eles também falam que tem uma outra justificativa... né, Que também está começando... Em vários lugares até insurgências de clones... Que eles Sim. não são tão manipuláveis como eles achavam que poderiam ser controlados tão facilmente, porque eles já tem uma experiência anterior com outro governo com os Jedi, não sei o quê. então, vai passando o efeito da Ordem 66 aparentemente, e eles vão começando a virar um problema também nesse ponto
2: cara, tem um livro eu acho que é o livro do Battlefront que saiu até pela Aleph no Brasil eu não lembro se foi ele, mas eu acho que foi ele que conta a história de um esquadrão rebelde, mas paralelo a isso conta a história de uma mulher, Stormtrooper, que ela virou Stormtrooper, não é porque ela era mal, é porque ela precisava sustentar a família. O Luke não queria, assim. É. O Luke mesmo queria.
1: Ele queria pra poder sair de Tatooine e aprender a pilotar mais coisas e tal. Mas ele, ele achava, pelo menos pelo que ele fala, que eu entendo, né, do que ele fala, que você vai pra academia e não necessariamente você é obrigado depois a servir, né? Pelo menos eu acho que ele achava tipo, isso. Tipo um alistamento
0: obrigatório aqui no Brasil? Eu não sei o Domingos, mas eu tive tipo vários isso. amigos da, na época do alistamento que, ah não, eu vou me alistar porque eu vou ter um emprego garantido, vai ser um ano com um
2: salarinho é, de às boa. Às vezes
1: é a única opção, é opção, né? Não é porque quer. É o que tem. Às vezes é necessidade, Sim. é o que tem.
2: Cara, é, é, é complicado, né? Então assim, então eles dispensam os caras, até em algum episódio alguém fala assim, cara, tu quer dispensar os clones que já se mostraram ser confiáveis, serem fiéis, serem muito bem no que eles fazem, muito bom no que eles fazem, para te trazer gente nova, aí o cara fala, é, mas eles têm muito do Jedi nele, não tem que mandar embora. Né? E é isso.
0: Tecnicamente, como são todos clones, a partir do momento que um já mostrou pré-disponibilidade de <risos> se revoltar e criar uma rebelião, tecnicamente isso está no DNA de todos eles. E Sim. uma coisa que é, até o Bad Bat vai mostrar pra gente agora é que parece que tá tendo uma degradação do DNA. Nas Na, clonagens,
2: sim, não é à toa sim. que eles estão atrás da Ômega por causa disso, né? Se querem a Ômega porque é a Ômega é o DNA original. Tipo original Ela é né? tipo o Boba é. Fett. É assim, o Boba Fett é original, né? A Ômega, assim, é porque o conceito de clone de é diferente, né? Porque clone mesmo era o Boba Fett, que era o único que era realmente uma cópia exata do original. Né? Não tinha uhum. aceleração, não tinha mudança de... Não tinha ordem meia-meia, não tinha programação nenhuma. Não tinha nada. Isso, então clone mesmo só tem uma frente E né? a Ômega? Né? Nem a Ômega, porque a Ômega eles mudaram o, o gênero. Então já não é clone, no conceito de clone aqui da Terra. Né? Não é uma cópia exata. Mas
1: talvez tenha menos alteração do que outros, Ela não tem uma né? Ela não
0: tem nada programado... Que os clones têm habilidades técnicas de combate, iraná, Ordem 66, várias coisas que já estão intrínsecas na, na, a partir do momento que eles foram
2: clonados. Coisa que a Omega não teve. Isso. O máximo que deve ter feito nela é só mudar o gene ali, né? De. O XX e o XXI. É, provavelmente
0: fizeram isso só pra despistar o Império, pra ninguém monta, uh, prestar atenção nela.
2: Sim.
1: Não sei, porque a outra moça lá também é clone, é velha, né? A auxiliar é, quer dizer, lá. A gente não sabe
0: é mais velha, é, então... aceler, é, crescimento acelerado.
1: Exato. Era isso que eu ia perguntar o que vocês é que achavam. A gente tá colocando cavalo na Se frente ela dois. tem idade. É, sim. Mas é que a gente <risos> tá falando é... de mulher, tem outra, né? Não é só a Ômega. Sim. Pelo menos que a gente sabe, mas uma, pelo menos, tem.
2: Exatamente. Cara, é. é eu acho legal, assim, que Bad Bat tem uns episódiozinhos. Que parece besta, né? É, hey, besta. Um episódiozinho sem, sem, sem muita pretensão. Mas quando a gente para pra pensar, começa a trazer umas perguntas, umas. Uns, uns debates bem legais, né? <risos> tipo o que a gente tá fazendo agora, né? E aí a gente vai aqui pro episódio 13 agora, pra Pabu. Porque, assim... A Força Clune 99, os Bad Batch... Cara, eles fugiram do Império. Se abrigaram ali com a Cid. Só que agora eles romperam com a Cid. E, tipo, ele... imagina essa vida de tu ter que viver fugindo toda hora, todo momento, tudo que é lugar. Né? E agora, não. Eles encontraram um local onde eles possivelmente pode se tornar um porto seguro pra eles. Não só Onde pra tá eles, pra esse... pra todo... <risos> só toda a galera que eles quiserem ajudar. Exatamente. Né? Seria um porto seguro pra todos os clones que quisessem sumir, desaparecer, vamos dizer assim. Né? Então eu achei isso muito legal, porque ele também ele olha o Hunter, ele tem um olhar de pai pra Omega. Né? Desde a primeira temporada tiver isso, então ele olha pra ômega, pô, é uma jovem ali, ele... Provavelmente adolescente tá então, vivendo essa vida de correria De fugir toda hora, de fugitiva Então ele também quer uma calmaria pra ela Pra ela ter uma vida boa também né? Então querendo ou não, ele tem Esse pensamento paterno em relação a ela né? E por ser O líder do esquadrão, ele também tem isso Com, com o esquadrão dele né? Então quando ele descobre Pabu, ele olha Caraca, então aqui pode ser o que eu tava procurando Esse tempo todo né? e, e isso é muito tentador pra ele né? Eu vejo isso como uma tentação muito grande pra ele ficar ali desse dizer cara, é isso. Vamos deixar pra lá, não adianta a gente querer lutar contra o Império, que não dá, é muito gigante, é só a gente. Vamos ficar de boa aqui. o lugar é bonito pra cacete, né? Foi praia. Porra, é
0: incrível,
2: <risos> né, cara? Tem até sushi.
1: <risos> é. Sushi foi canonizado em Star Wars nesse episódio.
2: Olha aí. Cara, e, e assim, eu, eu achei, quando ele falou, o local é lindíssimo. Né, todos os episódios, inclusive os episódios para trás, quando aparece ali o monte tantis, que é onde a gente tá tendo os episódios, os experimentos, onde a gente tá na C. cara, a cena externa, quando mostra, assim, ele chegando, voando, nossa, cara, incrível aquela paisagem. Né, tá, tá lindo demais. E Pabu também, cara, incrível, incrível como a gente que assistiu lá desde a primeira temporada de Clone Wars vê a diferença que tem pra hoje. Né, a grande diferença de, do início de Clone Wars pra cá... Do salto da, de animação que eles tiveram... E assim... Beleza, teve Resistance... Teve Rebels... Mas eu gosto de comparar Clone Wars com Bad Batch... Porque é o mesmo estilo de animação... É a continuação
0: né? de Clone Wars... É Bad Batch... Quando foi
2: Sim. anunciado era o logo do Clone Wars... Queimando e aparecendo Bad Batch... Sim, exatamente... Né, então assim, a qualidade de animação é a mesma... O tipo de animação... Então a gente vê o quanto evoluiu esse tempo todinho, cara, é incrível demais. Pabu é lindo, 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 lindo. É,
0: só não podemos falar a mesma coisa da história desse episódio, né?
2: <risos> Caraca, então o Pabu é uma ilha é, japonesa. Outro é isso.
1: shot! <risos>
2: não. É um episódio bobinho, né, não,
0: não, não ofende ninguém, é aquele episódio que não ofende ninguém, tá lá, <risos> episódio
2: que não ofende ninguém.
0: <risos> ah,
1: mas pra mas, a jornada então, dos mas, personagens mas, é interessante não, essa, essa pausa. A
0: importância desse, desse, desse episódio em si, ser bobo, calmo, não sei o que, o episódio anterior foi uma paulada, foi o do Crosshair, e, e o próximo já é o arco final, Sim. Já é a sequência do, do, fim do, do espiral de merda que vai vir no final. Então precisava dar, não, vamos acalmar os ânimos aqui, vamos assentar tudo,
2: porque vai vir merda aí na frente. É aquele, é aquele episódio de, de suspiro, né? Que é o episódio pra gente respirar um pouco, descansar pro que vem depois. É, então, né? que, que as anotações que eu fiz, eu
0: assisti o episódio e anotava sem saber o que ia acontecer no próximo. Aí eu falei, bobinho, não ofende, acalmaria, acalmaria antes da tempestade de merda que deve estar por vir. A tempestade de merda é foda. Sério, depois do que aconteceu com o Crozet no episódio passado, ver um episódio desse, ó, oh, tamo no lugar, praia, sombra, agora... É porque vai vir uma merda muito grande. Certeza.
2: Pior que é. Sempre, sempre é a calmaria antes da tempestade. Então eu tinha certeza que ia vir alguma coisa muito ruim. Então eu só não sabia o que ainda. Sim. Cara, e aí é um, é um tsunami, né, como eu falei. É uma ilha japonesa, Pabu, né? veio um tsunami, ó gente, temos que correr e tal, tá, vamos subir e não sei o que vamos salvar todo mundo e, e, e é isso, né? Só pra eles se importarem mais com, aquela, com, aquela, com aquele pessoal. Pra referência
0: ficar perfeito só tinha que sair um lagarto gigante do mar
2: <risos>
0: <risos> né? e cada, um, dos cada a... um do grupo do Bad Bad aparecer com uma cor diferente. Um vermelho... É a mesma <risos> coisa.
1: <risos> <risos> Deus! <risos>
2: Caraca, é, foi, é isso, né? Esse episódio. O, o, o interessante dele não é nem assim, o plot dele. O lore... Não não, não, não em nada no lore. Mas é legal. É o, é o respiro, mas é assim... É o um momento onde a gente... Onde a gente respira com eles, né? Onde eles estão respirando de tudo que eles já passaram. A gente tá respirando da porrada do episódio anterior, né? E, e vai ainda como eu posso dizer assim, ele vai aproximando a gente ainda mais deles, né, de ver eles no dia a dia, eles tranquilos então, como então disse... eu não me importo com eles eu, eu não assisti <risos> eu não assisti
0: os episódios semanalmente, mas eu imagino que a galera deve ter xingado horrores esse episódio porque não aconteceu nada ah, ah, a
1: galera xingou é horrores sempre é, mas acho que os que xingam mais nem estavam assistindo o Bad não,
0: Uma semana você teve o um episódio do Crosshair, o melhor episódio da série. Aí te espera uma semana, pra, esperando, aí vem esse episódio,
2: o pessoal deve ter ficado meio, meio chateado. Ah, bicho, mas porra, quem, é, quem já assiste série, não digo nem essa voz, série mesmo, sabe que sempre tem isso nas, nas temporadas, uhum. começa alto... Aí dá uma caída, dá uma respirada, aí no meio dá uma subida, depois cai de novo, vai poder no final já. Não dá
1: pra ficar sempre é... lá no alto ou sempre lá embaixo. Tem que ter essa não, variabilidade, ó, porque senão não tem emoção. Ir, Fica sempre lá embaixo. Não, imagina. Peso a primeira temporada tem uns bem. episódios no começo e no final excelentes. Não, o primeiro episódio é muito bom. Eu...
2: É, só. então.
1: Vamos lá, Daniel, vamos lá, amolece <risos> aí, vamos pegar um daqueles martelo de carne para dar uma amolecida aí no coração <risos> duro do Daniel. Né? <risos> ah, eu, eu, eu gosto de ver a Ômega a sendo criança um pouco, uma coisa que ela precise, e eles, né, eles se sentem... Eles, mais o Hunter, né, o Tech tá nem aí, né, as lições de voo deles são engraçadas. Eu adoro a Fi... A, a pirata lá que resgata relíquias. Ela é uma Sim. Indiana Jones consciente, né? Ela resgata para levar <risos> é, de volta lá e pra ele. Achei muito legal isso. Que entende? Exato! Ela jogando, arrastando a asa o tempo inteiro pro Olhos Castanhos. Aí cada vez que ela falava Olhos Castanhos, ela lembrava do Jinjarin. lá no episódio do Mandalorian. Que quando eles estão na base, lá que ele tem que tirar o, o capacete... O Imperial chama ele também de olhos castanhos, não sei o quê. Cada vez que ela falava, eu lembrava do, do Jinjarin. Ai, meu Deus do céu, muito engraçado. E é, fica uma despedida dos dois ali, que, que assim, é triste. Porque ela fala com ele que eles vão se ver de novo, até a volta, não sei o quê. E, revendo, fica mais triste ainda... Eu só
0: pulou, que isso aí é no outro que... episódio...
1: Não, eu sei, é, mas, é, mas não é, 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 mas essa despedida é, é nesse, não, não é? Não, é no
0: outro, no próximo.
1: Ah, no seguinte, é, quando eles é, saem de lá, né? Depois que, que o chega eco volta. o. É, depois que chega o eco, é verdade. Verdade. Mas a arrastação de asas não, dela é muito grande. É,
0: desde o primeiro, quando eles estão lá na nave, na já. Eles são todos uhum. iguais, mas ele é diferente pra ela. A beleza tá nos olhos é, de Mas quem ele vê, é, né? é
1: diferente mesmo. É. é o Sheldon, né? Sim.
2: <risos> Cara, e aí, o próximo episódio já é o momento decisivo, né, o nome do episódio. Que aí é quando ele já eles eles vêm tipo o Rex com os clones amigo dele ali vão tentar resgatar uma nave onde estão levando entre aspas um carregamento clone, né, lá pro, pro planeta dos experimentos lá para Wayland, né, para o monte Tantiz lá. E aí o Crosshead também tá nesse episódio, e aí fica... O que já torna o episódio necessariamente com... bom. <risos> <risos> né? E aí ele batendo papo lá com o um cientista maluco lá. Cara, esse episódio também é... Onde, assim, é o início do fim da temporada. É, na verdade, né? é, ele é é, aquele é episódio é o de preparação.
0: Da Ó, isso. Uhum. Vou colocar as peças no lugar pra mim brincar no, nos próximos dois episódios. Ele apresenta é tudo, mesmo. apresenta a situação Mostra tudo, coloca as peças no lugar Só pra ter a, os dois episódios Que é a season finale
2: é, E aí ele tenta, o cientista doidão Tenta entrar na cabeça do Crosshair Vai né, tentar descobrir Porque em alguns episódios passados O primeiro ministro lá de Camino né, o, Acho que é o Lama Sou, Se não me engano o nome dele Falou, ah, tu quer que a Lanasse A Lanasse te, te ajude? Acha uma, uma clone Mulher, menina que é a chave pra controlar ela né? e, aí eles, e aí o cara começa Ah, é a ômega que tá com os Bad Batch Então tem que trazer o Crosshair Pra poder ir atrás deles né? Então o cara começa a fazer as ligações né? E aí é quando leva o Crosshair lá pra ele né? Até porque como o Crosshair acabou de matar o Tenente lá Então já é uma desculpa Não, tá vendo? Ele tá um defeituoso Tem que trazer ele pra cá É mais um experimento que eu vou fazer né? Então ele já, já vai ligando tudo isso daí Pra tentar chegar neles Porque ele quer a ajuda da Nalacê Ele quer que a C ajude ele, né Porque assim, ela conseguiu fazer alguma coisa Que ele ainda não consegue Então é por isso que ele quer que ela ajude para que eles avancem mais rápido Na pesquisa né? E aí ele vai usar todo esse estratagema aí Pra, tem... pra atrair eles né? Junto com a Ômega lá pra... pra onde ele tá né? Mas e aí, o que, que vocês acharam
0: Desse episódio aí? É, o Echo concorda comigo Que eu falei lá no começo nem faz tanto tempo que eu, vocês estão sem me ver Eu vou ter sair outro dia Quando ele
1: volta Ai, que saudade, que saudade porque Ele até se assusta com o abraço da Ômega, né? Ele fica até assim Tudo isso?
0: Viu? Ele, ele compartilha Do meu sentimento É, não é à toa a
1: ausência ele
2: usa, de ele, sentimento, ele né? Ele, já é, ele é praticamente um droide já, né? Então, aí, já, já sabemos que o Daniel É <risos>
1: Ah, mas é muito legal que eles pegam os planos lá na nave que estão tentando apagar e aí vão levar esses planos para o tech decodificar e tentar entender para onde é que eles iam, o que, que iam fazer com aqueles clones que estavam lá naquela nave. Já é, realmente, é o que eu estava falando, é a preparação para o que vem depois, né? Tem uns pontos importantes aí e acaba sendo a motivação também para eles saírem de Babu, né? É, aquele pequeno respiro, acabou. Foi muito rápido.
0: Aí tem uma referência àquele conto, O Menino que Gritava Lobo, né? Ó, então aqui, ó. O Crosshair mandou um pedido de socorro. Ah, mas... tá ah. É um pedido de socorro? Ele tá querendo foder com a gente que nem foi da outra vez. Pra enganar a gente, chega lá e pegar a gente. Vou cair nessa, não.
2: Pô, mas aí é, é, é uma situação complicada, né? Porque, pô, o Crosshair mandou a gente mas ele ainda é nosso irmão. Será que ele tá realmente em perigo? A ponto de apelar pra gente, ou se é só uma cilada, porra, é, é uma decisão difícil de tomar mesmo, né? Se a gente vai atrás dele ou não.
0: Ah, não ia. Foda-se.
2: Ele, é <risos> ele que escolheu ser bolsominion. Pois <risos> exatamente. é. Exatamente. Ele que escolheu, mas eu não preciso ser igual a ele, porra. Eu não tô sendo igual, só caguei. Caguei baldes pra ele. <risos> <risos> <risos>
1: A gente sabe pode... onde é que o Daniel ia estar tá aí no universo de Star Wars, né? Pode ter certeza.
0: Né? Se eu tivesse ali no Mad Bat, falou, galera, pode ser de mim. Vou ficar aqui na praia tomando, comendo meu sushizinho e bebendo água de coco. Você surfando, tá pera lá no Bar da
1: Cid. Era.
0: Cada um tem que ser responsabilizado pelas atitudes que tomam. Ele, foi uma escolha dele ficar do lado do Império. Tanto é que as consequências deles ter ido lá atrás tentar resgatar ele foi o quê? Não conseguiram resgatar e ainda perderam mais um membro da equipe.
1: É mesmo.
2: Valeu a pena? Não valeu. Pois é, cara. E aí a gente já entra no arco final, né? Os dois episódios finais aí. Que é o. Um, um, já o desfecho da temporada. Ah, é. Só voltando no finalzinho do outro episódio. Aí já,
0: já fica o, o, o grande, o grande, a grande bandeira sitiada. Vai dar merda. A despedida com, com o Kutec. Ô, Alice Castello. Né? Não, ó. Não vai, não, não vai me abandonar. Uhum. Não vai. Não, relaxa. Eu uhum. vou voltar.
1: <risos> Ai que péssimo
0: <risos> FK, FK hum. É um desenho infantil Quando a gente tava vendo ah, só a cena bonitinha do romance, ela gosta dele e ele não entende isso. Mas depois que a gente vê o final, já tá ali a bandeira assistiada, que a gente não leva isso em conta, porque como é uma série infantil...
1: Como eu costumo dizer, naquele momento o gato subiu no telhado.
0: É que é, tipo, <risos> essa cena, se fosse numa série, vai uma série um jovem, adolescente, ou uma série adulta, já, já tava na cara, não, vai acontecer alguma coisa com um dos dois. Mas como é uma série infantil, a gente não espera esse tipo de coisa. Mas tá, to é tá, tudo, tá é todos mesmo. os indícios lá. Tanto é se você pegar o retrocesso da, dessa temporada em si, o Tec teve, teve mais destaque. Sim, <risos> Teru, a, a interação dele com a Ômega foi maior nessa série. Deram, uh -huh. deram mais uma é. encorpada, mais atenção pro personagem, que ele era meio apagado na na primeira Virou temporada, piloto, até porque na piloto de correr, tiraram né? o eco então, porque, até porque na primeira temporada ele, ele dividia a atenção com o eco, então tiraram o eco pra dar atenção pra ele, pra gente sentir a perda dele no final é, sim. e eles fizeram de uma forma eu não sei se é porque a gente não dá tanto crédito pra ser uma série infantil, ou se eles realmente fizeram de uma forma que conseguiu ludibriar a gente
1: <risos> acho que sim Edenia mas quando De, a gente deu, olha em, a torcer, em retrospecto, aí você nota tudo isso que você falou, revendo, aí você fala, pô, mas é, tá, tá explicado, tá aqui, tá aqui, tá aqui a temporada toda, tem até na primeira parte da temporada o lance da corrida lá também que ele tem destaque, Sim. então são vários
0: episódios. Então aí, eu, aí eu, a minha dúvida uh, um, que eu tenho para mim é que eu não dei atenção para todos esses detalhes porque eu tava encarando como uma série infantil e ah não, só, só tá passando coisa besta. Ou se realmente foi uma coisa bem elaborada pelos produtores Que a gente, que a gente foi pego desprevenido
2: É, Dani, eu acho que tu tava, não tava dando nada pra essa série, Dani Continua não dando eu, é, eu
1: <risos> também acho <risos> <risos> Oh, meu Deus Com exceção do
2: episódio do
0: Crosshair Ah,
1: <risos> oh, meu Deus Ai, ah, mas olha, de verdade, eu revendo Eu, assim, acho essa série bem valorosa tanto em valor de produção como em história, mensagens, tudo. Mas mesmo em termos de mensagens e história, eu acho que ela, ela acrescenta no canon, ela preenche umas lacunas, ela traz uns temas importantes, além de ser bem feita... Então eu, assim, eu, concordo com tudo que eu você realmente disse, eu eu acho muito válido assistir Berbete. Eu acho não assistir. Eu acho que não precisa assistir, por exemplo, um episódio por semana, porque realmente para muita gente não vai ser suficiente ver aquela coisinha na semana. Mas nem que seja maratonar depois. Eu acho que vale super a pena, o sabe? O
0: problema é só a falta de profundidade e carisma <risos> dos personagens principais da série. <risos>
1: A falta de carisma, o ômega, a falta de profundidade, os fillers. E vai, né, Daniel? Quantos shots já deu aí? Eu já me perdi, perdi as contas já. Eu já tô já.
0: pegando a segunda garrafa de uísque
1: aqui. o louco mesmo.
2: Mas, cara, assim... É, é, uma, é uma parada que a gente pode conversar um pouco mais pro final. né Mas eu acho que Bad Batch funciona melhor maratonando do que assistindo semanalmente. Né? Ao contrário... De algumas séries Que a gente Tipo Endor, cara Endor maratonar É brabo, ah, é, mas é, uma, é porque é muito É uma, pesada. É uma série mais, mais densa
0: Você Acaba o episódio, Exatamente. você ainda fica Endor você consegue maratonar Tipo, por arcos Assiste é, um ar, um outro ar, É, é. Que você,
1: por é você precisa
0: de um tempo Pra digerir tudo aquilo que você acabou de ver Sim. Até porque é outro Mas pulo, o, a, gripou, outra, arcos, pesada, outra pegada, é... Você, é, é, é meio até injusto comparar com o Bad, Bad que é uma série sim, inf sim. infantil.
1: E os arcos terminam, é, ter, no meio deles, em pontos muito esquisitos em Endor. A gente comentou isso várias vezes. É, é um filme uhum. que uhum. É, então, é cortado em arco, menos, É, cortado de um jeito esquisito. Aí quando você vê arco por arco, fica melhor, com certeza.
2: Sim. É, e aí a gente entra agora no arco final de, dessa temporada... Que é a conferência e o plano 99, né? Que eles vão, eles querem ir atrás do cientista pra ver onde ele tá, que é para achar a localização dele pra ir atrás do Crosshair. E aí ele tá ali numa conferência só nata do Império. Tarkin, esse cientista, até o
1: que tá ali no meio, <risos> comandante que ainda. Se você não prestar atenção, passa despercebido, porque é tão sutil ali, né? Não é, só pra Sim. quem é
2: fã cracudo que nem a gente. É. É, e fala, comandante Krennic, como é que tá aí o projeto Stardust? E uhum. acabou, e é isso,
1: passou, acabou.
2: Né, aí a gente caraca. fica...
1: <risos> <risos> é muito engraçado.
2: Cara, eu fui reassistir esses episódios agora, né, eu reassisti boa parte deles, quando eu cheguei nesse episódio, que ele, que ele fala assim, ah, e aí comandante Krennic, como tá o projeto Stardust? Aí eu... <risos> Foi isso que a Kátia falou. Eu fui... Caraca! Eu, eu, não lembro eu fiz disso. isso de
1: novo também.
2: <risos> Caraca! E é, e é legal que tu vê que com isso, né? O Império tem vários braços né, de pesquisa, de experimento, de, de projetos. Atira que pra tá todo em, lado. Que tá em paralelo. A Estrela da Morte tá num canto, a, os clone, a desativação dos clones tá em outro, né? A criação de clones. Com, com, com a força, né? A criação do clone lá do Donió. Do Ou seja, eles estão em vários projetos em paralelo, né? E um vai ajudando o outro, um vai acabando confluindo pro outro. E lá na frente, e, e que isso que eu acho, né? Que eu acho legal, é que lá na frente a gente sabe que parte deles dão certo. O Stardust vai virar a estrela da morte lá na frente. Né? Essa parte dos clones vai chegar no, finalmente lá com que o que o Palpatine quer que é clonar ele mesmo, né, então isso eu acho legal ver essa caminhada, essa construção de todas essas coisas que a gente vai ver chegar lá na frente, né, então eu, sei, eu acho muito legal essa reunião, essa conferência aí, onde tá o, o Tarkin com esses... cabeça aí desses projetos, né, eu acho bem interessante, inclusive o cientista aí, né, que eu nunca lembro o nome dele, ele... Hanlock, né, é isso mesmo, ele pra mim, deu a entender que nem eles ali sabiam a localização do, do projeto dele, onde ficava o laboratório dele, nem eles sabiam. Só, só o Hanlock sabia talvez o Tarkin, olha lá. E os outros ninguém sabia, que é pra não vazar a informação. Isso eu achei muito legal.
1: É, mas é bem estratégia do Palpatine isso também, né? Ele ter vários planos em paralelo, backup do backup do backup, sempre tem um plano Z, né?
2: Sim. É tipo a gente gravando podcast, tem um backup do backup do backup que é pra não
0: perder. <risos> Uma coisa que eu não gostei, não, não, que eu estranhei foi o design do Sal Guerreira. Eu achei ele meio estranho.
2: Cara, o Sal Guerreira é nesse, que nessa cada, série. A
0: aparição dele em Star Wars ele tá, ele, tá, ele tá completamente diferente, né? Ah, isso é. Ele sempre tá, tá diferente. Eu, ele tá meio galanzinho, tá ligado? Sim. Tá, 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 ah. tá bonito. Deram um, deram um shape mais, mais apresentável pra ele. Não, não parece que é ele loucão, né? Lá do...
1: É do porque Blue ele tá Galaxy. mais novo aí também, né? Aí, inclusive, é antes da morte da irmã dele, né?
2: Não, é depois. É depois. A morte da irmã dele foi em Clone Wars. Ah, não, é depois? É, se, tu pegar, se tu pegar ele em Clone Wars, lá no arco que ele aparece lá em Onderon, e tu pega ele agora... Ele, ele tava feião lá, melhoraram ele aqui pra depois trazer o Forest Xiu Eu
1: não sei, mas tem alguma coisa que é mencionada. Ele, é, ele, é, então é ele apareceu na primeira
2: temporada, não foi? Ou foi na primeira parte da segunda? Não, foi na primeira temporada, primeiro episódio. É, ele aparece. Agora.
1: É, ele uhum. já apareceu, é, Sim.
2: É, e ele tá esse galã,
0: é, tá, Ele tá meio galãzinho. Eu achei, não sei ah, é, é foi única...
1: Eu achando que era porque estavam rejuvenescendo ele Deixando ele um pouco mais Mas não, é verdade não, o que vocês tipo, estão falando te... é, Então não tem sentido não, E
0: teoricamente, <risos> e teoricamente <risos> Tô
1: tentando botar um sentido que não tem <risos>
0: teoricamente Bad Batch é pra seguir o mesmo tipo de traço Do Clone Wars Mas com é, relação é. ao Sol Guerreiro eles fizeram Essa, essa, essa Harmonização facial nele para <risos> um upgrade nele. E outra coisa, vocês não acharam meio Deus, Deus Ex Machina? Ele aparecer do nada ali. Ei, oh, galera, estamos aqui também, a gente foi destruir, galera. Né? Por uma <coughs> casa que destruir também. E por acaso a gente marcou de invadir a mesma base no mesmo dia, na mesma hora? Coincidência. No mesmo local?
2: <risos> né, cara, é realmente foi Isso aí foi coincidência demais, eu achei. Achei uma um pouca de os aí. É, exatamente, é. são designos da força Star Wars a sempre pode mandar essa Foi a vontade é, da força É.
1: Sempre tem essa justificativa que pode sacar, <risos> né
2: Né, depois ainda morre de Rogue One Que mostra que a força tem realmente a vontade dela Então, né, foi a, foi a vontade da força uhum. <risos> Né, mas que foi Providencial demais Aquele Sol Guerreiro ali, foi <risos> Aí foi só mais pra Conseguir destruir tu, toda a instalação
0: No final, né A presença dele ali foi pra isso Pra justificar as bombas. Ele é o doidão é da é, bomba, é, né? explodir tudo. Mas também não, o plano dele... Era matar todos os grandes comodantes que estavam reunidos ali. Ah, então vamos fechar aqui as janelas. Põe os guardinhas na porta. Relaxa, a gente tá segura aqui. Deixa eles lá.
2: Tá bom. aqui na maior tranquilidade é. do
1: mundo. Pois,
2: pois é. é. Sei lá, podia ser um lugar mais escondidinho, né?
1: O mais esquadrão foi lá montanha. à toa, né? Só pra perder o tech, porque... Que adiantou? De nada?
2: Cara, é, 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 eu ia esperar um pouquinho mais, mas já que a gente chegou nisso, e o Tec? Morreu ou não morreu?
0: Eu, quando eu vi o episódio, eu fiquei, ah, dá para ter sobrevivido, mas se não fizeram é, montaram todo esse assim. circo, eu acho que não vão voltar com ele. E já trouxeram um eco de volta, eu acho que já para suprir a necessidade dele. Talvez... Vai, vai, vamos lá, já especulando terceira temporada, pro fechamento da série, mostrar que ah, não, eles se refugiaram em algum lugar e o Tech tá lá, de boa com a, com a piratinha consigo entender alguma coisa, mas hum, eu, 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 prefiro, eu prefiro que, 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 que não, ele hein? esteja morto eu não gosto muito de ressur é, ressurreições é, Aí ah, eu já um imagino uma
1: coisa terrível, assim, tipo, sobrou pedaços deles e, o e dele e o império vai estar tá lá fazendo experimentos com uma parte só do tech, uma coisa vai bem está horrorosa, sabe? Tipo, o que fizeram com essa? Seria
0: interessante, mas eu é... acho que é demais pra Ai. Bad Bad. <risos> Serra,
1: não
0: sei, se
2: eles, hein Eles mandaram isso em Clone Wars, o que não mandariam aqui é... também? Eu acho o Backpack mais infantil que Clone Wars.
1: Ah, mas Apá, toca nos temas sei, não, pesadões. Hein? Bem pesados, Sim. viu?
2: Sim, também acho. Oh, também o episódio acho. do
1: crosshair, super pesado. O cara morre lá no gelo, ele vira um tiro no outro. É, é pesado, viu? É. Eles tocam em, em coisas bem pesadas.
0: Ah, eu acho que vão manter o Tech morto mesmo. Senão vão fazer que nem o... <risos> o Mandalorian. Tchau, Baby Oda. Baby Oda já tá aqui comigo. Nem mostrei como ele vou comigo, <risos>
1: galera. <risos> Eu não acho impossível não, e se tratando de Star Wars, não, eu não acho impossível. É? Pode acontecer, até pelo que você falou de ser uma série mais infantil, né? Sim. Sempre tem a questão daquela coisa da esperança, sabe? De ter a esperança e tudo mais como uma coisa importante de mensagem para quem é mais jovem. Então, pensando no público, de repente, eles mandam assim mesmo que, a morte que ele não do morreu. Tech
0: vai ser importante no arco do, do Crosshair na próxima temporada.
1: É, sim. Sim. Seria, seria melhor assim, né?
2: Não ele morreu porque Exatamente. É
0: isso. E vai, e isso. E pode gerar todo um arco na relação entre eles. Se o Hunter, o Wrecked, não vão culpar o Crosshair pela morte do Tech, porque foi indo resgatar ele, com tudo que ele fez, eu acho que... Eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que tem potencial pra elaborarem uma coisa muito boa a partir dessa perda.
1: É que eles têm uma mentalidade de soldado, então... Eles encaram esse negócio da perda em missão meio diferente, né?
2: Mas a Omega não.
1: Ah, sim. é, a Omega não. <risos> é a é, a é, a é Omega o coração não. desse time. Uh -huh. E
0: ela consegue afetar eles, mesmo eles sendo soldados. Isso sim. é. Então eu acho que é importante é. Ele, ter, ele ter morrido nesse episódio. Pra tudo que eu acho que espera que venha na terceira temporada.
2: Cara, e aí a, a temporada termina, todo mundo lascado, né? Eles fogem, lascado...
1: A traição da Cid. Meu Deus, isso não me desceu.
2: Ah, mas. Não,
0: mas a Cid já tava ensaiando isso faz tempo.
1: É, <risos> demais, assim, que ela não demais, era nada demais. confiável desde sempre. Mas, ai, eu fiquei com muita raiva disso, porque eu gosto do personagem da Cid. Mas tava realmente desenhado, mas me deu uma raiva. Odiei. <risos> você vê, e assim, é, dá pra ver em todos os momentos daquele, do episódio anterior já. Que ela tá mega pesarosa. Assim, ela fez o que fez, porque ela é cafajeste e tal. Mas fez com dor no coração. Não foi sem sentir. Ela tá muito pesarosa no penúltimo, último episódio. Acho que do terceiro anterior. As, as últimas aparições dela são bem, assim, tristes. Mas quando o ela caiu na triste. conta,
2: passou rapidinho. <risos> né? <risos> e, cara, tem o cena final desse... Assim, já mais pro final desse episódio. Eles fugindo na Amaralda. Né, o Wreck é todo arrebentado, eles tudo lascados. E o Hunter pilotando a ele, olha, pra trás. Ali pro local onde ficava a ômega. E tá vazio. Só com aquele bonequinho que ela... Que acho que foi o, o que o Wrecker deu pra ela. Faz o L. <risos> Cara, aquela cena... Porra, pegou, ó. Pegou porque Sim. eles perderam o Tech. E perderam a Omega. Né? Caraca, bicho. Então, já, já perderam o Crosshair. Agora perderam o Tech perderam a Ômega. Tipo, eles estão cada vez mais destruídos, né? Estão se desfazendo. Já
1: não tem mais a Cid também, que traiu.
2: Né? Então, assim, tá pesadíssimo pro lado deles isso, né? E ainda mais a Ômega, porque a Ômega, ela é... Vamos dizer assim, ela era o coração da equipe. Era o que dava um pouco mais de emoção pra eles. É como se fosse a filha. E motivação
1: pra eles seguirem, né?
2: Exatamente. Então, quando perde ela, o Tec até ele fala assim... Ah, a gente é soldado, Normal, a gente morrer, acontece e tal. Mas ela não é. E outro ponto é tipo, o Tech, eles não tem mais o que fazer. Ele já morreu.
0: A ômega a gente tem como trazer ela de volta.
2: Sim.
1: É... Eu achei super que o Daniel ia meter o pau na ômega, porque ela acaba sendo pega porque ela volta, né? O Hunter manda ela fugir, não sei o quê, e ela volta com o robozinho e aí acaba sendo pega, né? Eu achei que você eu ia esperava <risos> menos tomar. da
0: ômega fazendo merda. É né? sempre, é o padrão.
1: É, <risos> ah, provoquei outro shot agora. Não, mas
0: é mas, mas uma coisa que eu tinha falado lá no Camino Cast da primeira temporada. Que a série tinha um potencial pra segunda temporada. Que eu acreditava que a Omega ia ter uma evolução, provavelmente ela envelheceu um pouquinho. Envelheceu menos do que eu esperava, eu achei que ela ia ter um salto de idade um pouco maior. Mas dá pra perceber, até visualmente, se comparar com a primeira temporada, Sim. que ela, uhum. a estatura, ela amadureceu um pouco.
1: Cresceu é, o cabelo. <risos> a forma do é, cabelo. continua isso. sendo
0: chata. Mas ela já tá menos chata, que na, tá menos pentelha que na primeira temporada. Ela não tá mais tão intrometida, ela tá, tem... ela tá, fazendo... tá fazendo mais parte do grupo. É tipo o Ezra, né? Ela, não... ela perdeu um pouco o protagonismo nessa segunda temporada. Dividiu mais entre toda a equipe. O que melhorou a série no conjunto todo. Que na primeira temporada era muito focado nela. Ela fazendo merda, eles resolvendo... E pra mim se tornou uma coisa muito chata e nessa não, distribuiu mais mostrou mais a relação, ela com o tech aqui ela com o ali, ah não, vamos fazer um episódio focado só mais neles, ela como coadjuvante, naquele episódio lá, o segundo episódio dessa segunda leva que a gente tá tratando hoje que vão lá, resgar, buscar a nave de volta, toda a equipe do Bajot é, é mais quase coadju, coadjuvantes, que o plot central é mostrar toda a estrutura daquela mina, como eles são tratados tudo, com eles num pano de fundo Fazendo todas as peças se mover. A, a Omega se entregando lá pra salvar os amigos, tudo. Já, já demonstra um certo amadurecimento da personagem. Que eu acho que na terceira temporada ela vai vir mais madura ainda. Talvez sendo menos chata do, na, na, na sequência que tá vindo. Ela tá na segunda temporada tá menos chata que na primeira. Acho que na terceira é capaz de ela uma personagem aceitável.
2: <risos> Sim, cara. É, é, aceitável. é a mesma jornada do Ezra lá em Rebels. Né? É. Foi mais ou menos
0: também. Então. É, mas como o Ezra, a gente já pega ele num. Ele, ele já não é criança, ele já é um adolescente. Então ele é chato porque ele é adolescente, mas ele não é uma criança pentelha Que nem a Ômega. Ah, a, a, o, não sei. O, o, é um adolescente
1: penteiro, que é, é um... pior que uma criança pentelha <risos> então, <risos> Digo isso com conhecimento de causa. Então, é a, verdade. A, a principal
0: diferença do Ezra pra Ômega pra mim é que, tipo, a primeira temporada, pra, basicamente, quase todos os plots. Que eles se envolvem vem em decorrência da merda, de alguma merda que a Omega fez. Nessa segunda temporada, bem menos. Um ou outro. Já em Rebels, não. O, o Ezra fazia merda? Fazia, mas fazia merda pra caralho. Mas nem todo Mas a maioria dos episódios não era. A, a, o plot era causado por causa de uma merda que ele fez. Tá certo que uma temporada toda só de merda de, dele fazendo merda com o Elktimal.
1: <risos> tá bom já. Tá bom, dele Tá bom. Entendemos seu tá ponto bom, Tá, tá, tá bom. bom
0: Mas aí, eu subverti as expectativas de vocês Vocês acharam que não. eu ia falar mais mal do que eu falei
2: Isso é eu... verdade
1: eu Esperava por aí mesmo Subverteu nada né Elogie não Elogiei a onda eu... até é,
2: não oh, subverteu. Tá bom. Mas, mas, mas achei que seria Pior do que foi <risos> Mas vamos lá gente Chegamos no fim dessa temporada Vamos lá Dar notas para essa temporada? Então lá, Daniel, relembre, nossos amigos Ouvintes, nosso
0: sistema de notas, Daniel é, Nossas notas vão dar a nota mais baixo Que é Youngling, passando por Padawan Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi E Alto Mestre Jedi Para nota mais alta, que não vai ser utilizada aqui hoje Provavelmente <risos>
1: Só de birra eu vou dar a nota mais alta, só pra não ver é? o seu choro e ranger de dentes eu, dele.
0: Pelo ouvinte já fique ciente que ela tá dando alto mais de 10 só pra me provocar, não porque a série mereça.
2: <risos> então vamos lá, Dani. É isso, as considerações finais e nota. Eu já meio que dei minhas considerações
0: finais meio antes, né? Mas realmente a segunda temporada é infinitamente superior à primeira. É, você vê uma clara evolução, principalmente do Crosshack, tem um arco maravilhoso, um dos melhores episódios um dos melhores não, o melhor episódio da série até o momento é o arco do Crozet eu não mudaria nenhuma vírgula até a Omega, que é uma personagem que claramente eu não gosto, já deixei isso bem claro aqui, ela teve uma certa evolução um certo amadurecimento espero que para a próxima temporada isso se resolva porque também se não vai, vai resolver pelo bem ou pelo mal ou ela amadurece como uma boa personagem ou a série acaba, não precisa mais ver ela eu, eu, eu ganho de qualquer esse forma. Que você ia
1: falar que ela ia morrer...
0: Seria, é uma ótima opção também, não descarto. Ai, Daniel. Seria o que mais me agradaria, mas eu acho que não vai acontecer. É, eu...
1: Viu? Não tá subvertendo nada.
0: Não, mas eu, 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 eu acredito que a terceira temporada vai ter um, ter um potencial absurdo, a morte do Tech. eu acho que é um tema que pode ser reabordado na terceira temporada. E eu acho que esse amadurecimento da... Da Omega, a Ômega entender um pouco mais sobre a origem dela, essa nova clone uhum. feminina que apareceu agora no final, dando com o Cliffhanger para a próxima temporada, todas essas coisas, como a última temporada, a gente espera que todos esses arcos se fechem e, eu, e tudo indica que será de uma forma melhor. Eu não indico para as pessoas assistirem semanalmente, porque eu, eu não fiz isso, porque eu já não gosto muito da série, se for ver uma por semana, não tem condições. Eu assisti tudo maratonando. É, o bom de você maratonar é o quê? Tem episódios ruins, mas tem um, um do Crosshair no meio que anima um pouco pra você continuar vendo <risos> os episódios meio capenga. Mas, tecnicamente, a série tá muito boa. É, minha nota vai ser Cavaleiro Jedi. Se fosse só o episódio do era Auto Mestre Jedi. Mas, como tem os outros episódios no meio, cai bastante a nota. Mas, o uh, é conseguiu me animar... Eu tô mais animado pra terceira temporada do que eu fiquei pra segunda, ao final da primeira. Olha aí, aí sim. O que não quer dizer muita coisa.
2: Cara, também vou dar minhas notas e considerações. Eu gostei dessa temporada. né Eu achei que teve... Menos episódios... Fi filler, né? Mas assim, não que o filler seja algo ruim. né Mas assim, eu acho que essa temporada teve menos episódios filler. E os que tiveram foi no ponto certo. Pra gente respirar um pouquinho. Pra nos próximos ir, ir mais a fundo. Né? Tanto... Nos primeiros oito episódios foi assim. Nos oito últimos foi do mesmo jeito. Né? Então assim achei bem, bem interessante essa, essa dinâmica deles. Na, da produção. Cara, tocaram em pontos importantíssimos. Né? Ali do crosshair. Do, aquele episódio do Moco. Né? Do Moco. Então, cara... Foram episódios muito legais. Aquele final ali, eles vão ter que lidar com esse luto do, do tech. Né? Vão ter que lidar com isso daí. Cara, vai ser... Essa temporada foi muito legal. Eu gostei. né Gostei mais do que da primeira. E tô na expectativa da próxima, terceira infelizmente última. Porque eu sempre achei que Bad Bat tinha um potencial muito grande de mostrar muita coisa desse império nascente. Né, o Império nascendo ali nessa época quando se passa Bad Batch eu sempre achei que tinha, um poten tinha e tem ainda o potencial de mostrar muita coisa interessante né? a queda dos clones como é que é a substituição deles pelos Stormtroopers né? o que aconteceu no nos, nos primeiros dias do Império né? então eu acho muito interessante isso daí poderiam explorar muito mais isso por muitas temporadas, exploraram o Clone Wars aí, que era um período de 3 anos exploraram por 7 temporadas né? dar pra explorar a Bad por muito tempo ainda, dá pra chegar até ali mais ou menos na época de Obi-Wan né? da série do Obi-Wan mas já disseram aí que a terceira temporada que é a próxima, vai ser a última então bora ver o que, que eles vão estar reservando pra gente mas essa temporada em si eu gostei porque trouxeram muito temas interessantes pra gente trabalhar né? então vou finalizar com um cavaleiro Jedi quase virando Mestre Jedi já é que já tá pronto para virar a mestre Jedi ali, só não foi consagrado pelo conselho ainda. <risos> ah, mas na terceira temporada talvez consiga. Né? <risos> então é isso. Kátia, vamos lá Kátia. Dê sua nota e considerações finais para a segunda temporada de The Bad The Batch.
1: Bom, eu achei a temporada bem divertida, tem episódios leves, tem episódios pesados. O visual tá muito bonito, dá para ver uma evolução assim na animação nesses últimos anos muito grande. Realmente, quando, principalmente quando eles têm coisas é, no espaço e luz, sombra, iluminação é muito boa da série, muito bonita. Eu gosto também do, da, do design de personagens deles. Acho que eles conseguem dar bastante personalidade, pra, pra, mesmo para personagens que seriam parecidos, conseguem diferenciar de uma maneira legal. A temporada tocou em pontos, assim, muito importantes, pontos críticos pesados para a gente entender o que estava se passando nessa época. Então, tanto pelos pontos que eles tocaram, como pela maneira como fizeram, que quando foi para ser direto foi direto, quando foi para ser tocar de leve para retomar depois também foi assim. Os personagens, eu não concordo assim, muito com a questão dos personagens não terem personalidade, porque eu acho que eles têm bastante personalidade, não é só a questão de poderes deles, cada um ali, você consegue distinguir bem o que um faz, o que o outro faz, eles têm maneiras de agir de personalidades bem diferentes uns um dos outros. Eu gosto da Ômega também, não é segredo pra ninguém, ela tá evoluindo como personagem, eu acho que o papel que ela tem é muito interessante, tanto pra melhorar a dinâmica do grupo, não ser só um grupo de soldados fazendo missões, ela, ela acrescenta ali outras motivações pra eles, outras confusões também, claro, <risos> mas outras motivações, então também gosto. Então a, a minha nota é Mestre Jedi. Não é um mestrão, não é... mas aquele mestre, assim, que fica ali no cantinho do conselho. é sim, né, Que chama muita atenção, mas tá ali no conselho, é mestre também. Então, uh -huh. esse mestre, porque eu acho que ainda vai evoluir mais na terceira temporada. E, de certa forma, é legal que ele já tenha meio planejado o que é para fechar na terceira temporada. Porque aí eles devem já colocar as coisas importantes para fechar essa parte dos, dos clones. E acredito que eles tenham algum outro projeto de animação. Para sair em seguida. Sim, provavelmente. Então, para poder engrenar outro, finalizar esse, né? Espero, espero que seja isso mesmo também, né? Mas eu gostei demais da segunda temporada e, e eu acho que a terceira tem tudo para ser ainda melhor.
2: E você, cara amigo ouvinte, coloque aqui na nossa área de comentários, nas nossas redes sociais, no nosso inbox, nosso direct. Coloque aí o que, que você achou dessa temporada de Bad Batch. Continue esse episódio aí comentando com a gente. Queremos agradecer a presença da Kátia, do Daniel... Trazendo aqui... Suas opiniões sobre a segunda temporada de Bad Batch... Estamos... Finalizando... Né, mais uma temporada de mais uma série de animação... Temos, estamos trazendo desde lá de... Clone Wars... Né, até agora... Bad Batch... Passando por todas as séries de Star Wars... Muito obrigado... Caro amigo ouvinte por nos acompanhar... Se você... Curte o nosso trabalho e acha que a gente merece um pouquinho do seu suado dinheiro? Considere se tornar o um nosso apoiador no apoia.se/castwars ou pelo aplicativo Orello no seu smartphone. E já sabe, né, gente? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
1: Tchau, tchau! Ô Daniel, se você for editado, faz o favor de botar um barulhinho aí em cada uma dessas, tá? <risos> <risos>
0: Faça doação pra gente, porque a cachaça custa caro.
1: <risos> Depois desse episódio, o Dani ficou mais pobre. <risos> Ai, meu Deus do céu! Ai, caralho! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.